0: Hello， 大家好，这里是有的没的播客，我是西西。我们第十二期小璇富商，今天只有我当家主播，但是我们今天邀请到了，隆重邀请到了来自打个电话给你的 Wendy 和 Ivy。h e l o 出现留言，早<笑>，欢迎欢迎欢迎，没有没有没有，欢迎欢迎。Hello，
1: 大家好。<笑>我以为我以为 Ivy 也要来一句大家好的说。好，那我先说完我的部分好了。Hello， 大家好，我是打个电话给你的 Wendy。那打个电话给你是一档关注自我成长的陪伴型电台，我的搭档呢就是 Hello， 大家好，我是打个电
2: 话给你的 e v y 对，每周被打电话的人就是我
0: ，被打的就是他。对，我们在我们四个人的呃努力协商下，我们这一期的串台，甚至有可能后面还会有几期的串台。这个名字叫做“打个电话给你，聊点有的没的”。请大家一定要记得我们的频道
2: 无缝衔接，有没有？我觉得这个名字很好哎，无缝衔接。
0: 对我们这期聊的内容，是我们之前在微博和微信里面都看到的一篇文章。然后当时我是看到的第一下，我就转给了 i 艾菲，然后同时也转给了小璇，就转给了他们两个。以后呢，我就想说。我们为什么不来搞个串台呢？这个话题我们真的有很多想聊，然后有很多想要给大家分享的一些经历也好，或者是体验也好。当时我们就说，那我们就愉快的来搞个串台吧。对，这个县城里的蝴蝶效应这篇文章大概讲的就是说，在县城里面的一个非常严重的重男轻女的一个现象，就导致最后的结果是。女性都奋发图强的出来，但是男性就在这些娇惯中被留在了县城，就导致男性又找不到对象，然后就去找一些有可能是已经已婚的或者是离婚的，这样最后的结果就是男性就一直在这个老家里面循环，但是女性就都出来，然后已经变成了一些非常发愤图强的角色。我当时看到这篇文章，给我感受最大的是因为我不去评价，就是是不是。呃，男生是教官之后选择留在了县城，或者是选择留在了老家。但是从我个人的经验来看，我的同辈的亲戚，男性的同辈，就几乎都留在了老家。当然，有可能是基于他们比较 prefer 一个在家里面家人的一个社会关系，能够帮他们摆平一些，呃，无论是工作上也好，或者是他们。的这个社会关系上去，能够更好的达到或者更快的达到一定的高度，都有家人的这个兜底的这样的一个情况。我就在想，当时就把这个感受，当时就说给了艾菲，然后艾菲当时就回了很多个感叹号，对不对，艾菲
2: ？我已经不记得我回了什么了，但是回很多感叹号，<笑>非常是我的风格
0: 。对。对，那你可以讲一讲当时，或者是你现在再回想一下，看到这篇文章之后的感觉。
2: 首先，我当时看到那篇文章，你刚才介绍的时候，它有一个让我很震惊的逻辑，就是说，呃，因为重男轻女的这种观念，让女生认为我离开这个重男轻女的这个环境的唯一唯一途径，就是发愤图强，努力读书。然后他们通过读书就离开了家乡，去到了更大的城市发展，而且他们就不再回来了，所以就导致县城里的男女比例进一步失调。然后失调了以后，这些男性呢，因为没有办法在呃适婚年纪进入婚姻关系，他们就去找追求那些已婚女性，导致已婚女性很多就离开了原有的家庭，最终的结果是产生了一些单亲的父亲。当时这篇文章整个这个逻辑的链路是让我很震惊的，就是我从来没有想到，原来这个东西会跟重男轻女这是一条一条这样的这个环这样子连过来的，所以我当时非常震惊。然后我就仔细回想了一下，我身边的就是我自己的同一辈的男生，就是 cousins， 确实走得最远、走过最多的地方是我。他们确实也是在一直是在老家，在他们熟悉的那个环境，即便他们走的再远，也也是走到有亲戚在可以帮助的地方吧。对对，不像我，就是每到一个地方都是没有任何家人的。所以，当我想到我自己身边的就是家庭状况是这样的话，我就对这篇文章更加的细思极恐。嗯，所以我当时的一个。感触还还蛮深的，主要是联想到我自己，呃，我自己的家庭好像也是符合这样的一种现象，对啊，那 Wendy 呢
1: ？对我我当时看到这篇文章，也是就是觉得他很厉害，他可以很清晰的脉络梳理到说，因为一个在我看来比较老旧、比较过于保守的观念，会影响到这么一大串。好了，其实是这样子的，因为呢，我的成长经历呢，我是跟一个单亲父亲长大的，所以我当时看到他开头的时候，我在想说，我自己的经历是不是有机会能够被这篇文章所解释？但是我看完之后，跟我的个人经历还是有些不符啦。可是他的整个脉络也是让我觉得梳理的真的超级清晰。但他中间其实最让我印象深刻的一段是，说到就是从已婚女性的角度。就是当一些年轻的男性去追求她的时候，那对他们来说，一边是热情似火的年轻男性，一边是相看两厌的自家老公。对于这些女人们来讲，这并不是一个很难做出的选择。也有很多女性，她们还没有认清自己想要什么，然后就结了婚、生了小孩、嫁了老公，只是为了要成家立业，并不是为了真的爱她。不不不，拉，嗯，所以当有新的人在追求的时候，她可能又会想要。就是重新被爱一次，或者重新爱一次等等这样的想法占据。所以最让我印象深刻的这一句话，其实是说，虽然最热烈的爱其实来自于一个并不健康的源头，但那又有什么大不了的？爱终究还是爱。就这一句话反而成为了我对于整篇文章印象最深刻的点，而不是说整个那个那个现象怎么样。因为就是说到底，所有的现象归根结底都是来源于人。那有一些人性的部分，我们是没有办法不去看的。但是，对，只是我自己比较容易进入一个感性思维去去看待整件事
0: 。对，嗯，我们其实，在聊以前，我们三个有深入探讨一下，我们是不是有相似的经历啊？嗯、呃，所以就是我们在这个看到这篇文章的感受上 ，Wendy 和我跟 i f e 可能会有方向性的截然不同的一些体会吧。对，对啊，对。对对
1: ，可能跟我们从事的工作也有关系
0: 。对对，你的工作应该会看到更多人性的多面性
1: 。如果大家不知道的话，我的工作是创作嘛，我是做电影的，所以我需要去更了解各式各样的人，他们为什么这样想，为什么这样做，而不是从一个更大的角度去看。所以，所以大家看的角度会比较不一样。但我也很好奇你们两个的。等一下，我们会聊的分享的东西
0: 。对，其实我还想补充，因为刚才呃，艾菲有讲到的一个问题是，我觉得很有意思的一点是，你每到一个地方没有家人，或者是不想依靠家人关系，是你主观选择的，还是就是一个偶然现象？你先回答完之后，我可以再给你我的答案。嗯
2: ，对我来说，可能更多的是主观选择。就是我我当时印象比较深刻，就是我在我本科出国的时候，我本科出国之前，高中毕业之后，我跟我的家里人有过非常激烈的争执，就是讨论要不要现在出国。因为其实当时出国是蛮偶然的，就是我也没有想到我会在那个时间点上就申请到了一个学校，就非非常 random 的申请到了一个学校，然后我当时就很想走。然后我当时很想走的一个很大的动机就是我想要离开家里，嗯，家里面其实一开始是反对的，是觉得说呃本科出去有点太早了，就大概意思就是说呃你要是想出去可以研究生再出去啊，或是之后再出去啊，可是本科出去有点太小了，怎样怎样的，他们还是希望我留在国内什么的。但是我当时跟他们就是争执了很长一段时间，所以我一直认为。我当时是我人生当中第一次为自己做一个很重大的决定，哦、嗯，然后那个是我非常强烈的个人意愿要决定走的。那我到了研究生的阶段，呃，本来本科毕业，家里人以为我就可以回国工作什么的，然后我又没有回国工作，我又去了一个更远的地方读研，他们又觉得挺挺无奈的。嗯，然后读完研之后呢，好回国了，就是，呃，听众朋友们不知道啊，就是我我是广东人，但是我没有回到广东，我就来了北京，对，也因此结缘了 Cecilia。是
0: 的。然后
2: 对，嗯、对，就是其实在北京的话，虽然都是在国内，但是我们家就我我们家没有任何一个亲戚在北京 ，even 曾经发展过，没有任何一个人。就我在北京，对我来说是一个完全陌生的状态，但是我当时好像，我好像一直以来都没有那种要依靠家人关系去为自己获得更多便利的那种观念和想法，我一点都没有这种想法。嗯、但是呢，在我现在回过头来看，有的时候，比如说我，我跟我，我有一个堂弟，就我跟他关系还不错，有的时候会聊。我就发现他的很多决定是受我父亲影响的，就比如说他前阵子跟我说他要考公务员，我就说哈，为什么要考公务员？然后他就说，哦，因为大伯说，就是我现在转行考公务员可能会比较好啊什么之类的。就是我就很震惊，就是我发现我父母对我的影响都没有很大，可是我其他的那些，呃 ，cousins。他们竟然受到亲戚的观念影响非常大，从而不愿意离开去一个更远的地方发展。这个时候我就有点惊讶，但是我不好说这是男性和女性的区别，还是说是我们个性上的区别，我不好这样子去归因。但是确实是有这种现象。对啊
1: ，我想要穿插问一个问题， <A. S 2> 因为你刚刚是。呃， uh, 你说到说你好像一路上的选择都是主观的嘛，就是去一个没有家人的地方。嗯、那我想问你，在你选择北京的时候，假如你有家人在北京，会影响到你选择北京这个地方吗
2: ？会，会，因为当时我有家人在上海，然后我就没有去上海。嗯
0: 嗯嗯，那我跟你室友。一样也有不一样的地方，就是我跟你一样的经历或者相似的经历，就你刚刚讲到，你是你们家的这些同辈里面走的最远的人，然后我当时就觉得对我来讲这个事情是一样的，就是呃无论是我父亲的这一支还是我母亲的这一支里面，就是我的同辈的男性，呃几乎都是比如说就是在国内或者是周边除了。在国内是一些上学或者是一些旅游的话，就他们出国去周边的一些国家也都是，比如说报团呀，就是跟很多人一起，就是这样的去玩。但对我来讲，自己出去在美国上两年学，然后回来以后，我基本上现在每年也都会去，呃，找不同的国家去玩。而且我是一个就拒绝跟团的人，就是我尽量能保证自己一个人或者是。我能独立决定一些事情的这种状态的机会要更多一点。还有一点跟你一样的就是说，我也是主观选择不想在北京依靠家人的关系。我在北京是有比较近的亲戚的，或者是说，嗯、呃，能力也很强的一些亲戚的，但是我。也就是逢年过节的时候会给他们，就是发一些信息什么的。但是包括我找工作也好，包括我之前上学也好，就从来没有依靠过他们的关系。呃，像你一样，就是也没有呃通过他们来给自己这个工作来获得一些便利性。这都是我自己是主观上屏蔽掉，或者是说主主观上避免的。就是我还是希望我是自己。呃，通过自己的努力，或者是我自己想办法。但是我跟你不一样的点就是说，我不会就是 literally 选择一个完全没有亲戚的城市，因为在北方人的这这边来看的话，北京可能是在北方比较唯一的一个选择。如果我是个南方女生的话，可能我会选择上海，但是因为就是北京还是离家比较近，所以我还是选择了北京。
2: 对，那么问题来了，为什么你还是会选择离家比较近？就为什么你当时没有选择， uh, 比如说去上海、广州这种
0: ？我觉得一个比较大的问题是，就是呃，上海和广州的气候对我来讲，呃，我不是很能接受那种稍微湿一点的天气的，稍微湿， uh. 然后我很怕热。哦，这是我。当时做选择的时候，最大的一个考虑，嗯
2: ，也很 make sense，
0: 嗯，哎，那我想问 Wendy， 就你是一直在香港或者是在哪里吗？也没有像我跟 IF 一样有过这样的经历
1: 。呃，首先，无论是我爸爸那一边的亲戚，还是我妈妈这一边的亲戚，我都不是跑得最远的那个人。呃，然后，但是我也不是没跑过。其实我想要分享的一段经验是，我当时高三考艺考的时候，因为那时候要去北京考试嘛，我有亲戚在北京，我爸就说：“哦，那你可以住他家。”我一开始也说：“好，我就去住他家。”可是住了一天之后，第二天我就受不了。我受不了的原因是因为，因为首先我是跟我爸长大的，我爸养我的方式比较放养型。所以我，我我不太会跟家里人报备我的几点到家，或者是我在哪，或者说明天要去哪什么的，我比较自在。可是，在亲戚家的时候，当然我可以理解说，因为我借住在亲戚家，亲戚可能会觉得要对我的安全负责，所以亲戚对我的行程掌控就会很密切关注。就是会经常会想要我早一点回家，只是一天而已哦。这第一天住过去，他就会问我说：“啊，你明天要去哪里啊？今天要出门啊？几点要回来啊？”那个感觉我没有办法用具体的言语去去形容，可是我就是觉得我受不了，所以我立刻住了一天之后，我立刻就出去住酒店。我觉得这可能是我个性的问题，我没有办法去被，特别是我觉得跟我熟的人。就比如说亲戚这一类的，他们可能会觉得，就是有义务要照顾我，或者是有义务要去保护我或什么的，反而会让我觉得非常的不自在。所以，其实说句实在话，现在我都怕，有点怕去北京，就是因为亲戚会跳出来要找我。然后，你不要告
2: 诉他们来北京就好了，<笑>你知
1: 道怎么玩呢、啊？嗯，发朋友圈会被看到。<笑>哦，我可以不发朋友圈，这个我忍得很好。但是，你你说的也没有错，就是如果我不会因为是不是有亲戚在那个地方，然后变成我选择那个地方的一个很大的羁绊或是因素，因为我更看重的还是那个城市适不适合我，符不符合我的工作职业发展需求等等等等。但是，嗯、呃，有没有亲戚，或者是没有亲戚，没有亲戚不会成为我的。羁绊有亲戚也不会成为我的 bonus， 反而有亲戚可能我的顾虑会多一丢丢
0: 。对，应该这样讲。对我觉得我们需要把话题拉回来一点点，因为我们刚刚在聊这些的时候，我们主要在那篇文章里面看到的还是男生或，或就或者是说在县城里面或者是小城市这样的一个大背景下，对男生和女生。的一个差别的对待，才导致了这样的现象嘛。所以，如果从普遍上来讲，这个现象大家都能懂的一个词就是重男轻女嘛。我就想问，比如说问温 e 好了，因为你可能没有，就是没有这样的经历，但是你在听到这样的概念的时候，你的第一印象是什么？
1: 啊、哦，我就会觉得这个概念真的非常的陈旧，因为我印象很深刻的是，我从出生开始，可能开始识字的时候，我家的社区也好，或是哪里的标语也好，就到处都在宣传生男生女一样好，所以这个自始至终是我的一个认知。就我觉得，大家既然推崇生男生女一样好，那就就是其实我我小的时候可能会不太理解，为什么大家对于重男轻女会有那么多的意见，或是。有那么多想说的东西，因为我真的没有经历过这样的环境。虽然我出生在省会城市，但是我长大期间有在一个小县城待过。但可能因为我爷爷奶奶都是，呃，就是老师是教师，所以他们的一些观念方面也比较可以说靠前嘛，就比较对比较有有教育背景，所以我对于对于重男轻女这样的经历是比较少的，所以我其实会。很好奇你们你们经历过怎样的重男轻女？艾比可以讲一下
2: 。先讲一下印象，对，先讲一下我呃听到这个词的第一印象，肯定主观比较直观的印象就是封建和保守嘛。然后，而且我觉得这个。观念也跟地域文化有关，比如说今天很很有意思，今天我们同事聚餐，然后我问大家，你们听到“重男轻女”这个词的第一印象是什么？然后我一个同事他是北京人，但是他爸爸是广东人，然后他的第一印象就是广东。<笑>然后另外一个同事听到的那个第一印象就是说，呃，四川，因为他们家有有有人在四川，也是有这方面的。Oh. 观念，所以就好像大家会对于这个词，我觉得是有一些地域差异的。一本在广东内部，不同的，我们家是广东人嘛，但是我爸爸家跟妈妈家是在广东不同的地区，说不同的方言，有不同的文化。对于重男轻女的那个观念，确实是非常不一样的。对，然后包括小时候。嗯我我妈妈也会一直，其实也不是小时候了，没有那么小。我上大学以后，就是开始可以谈恋爱了，我妈妈就会一直劝导我说，千万不要找什么什么男生。哎，你们可以逼掉吗？我觉得说一个具明确的地域不是很好
0: 。阿姨说的难道不是山东男生吗？
2: <笑>哦，因为阿姨没有接触过山东男生啦，主要是大男子主义。我有听说过，哦，不好意思，嗯、我,我好像得罪过，但是我妈毕竟没有接触过
1: ，得罪了很多
2: ，<笑>你得罪了你们自己家
1: ，哦，<笑> oh, 但是我有听说过山东男生呢
2: 、哦。o <Okay> . k 他对于广东省以外的地区了解的不是很多，那广东省内重男轻女最严重的地区就是潮汕地区，嗯、所以他会说不要找那边的男生，主要是因为。嗯，那边好像重男轻女的观念导致他们的家庭里面一定要生男孩，所以很多人会生好多个女孩，一直生到
0: 很多个小孩，呃，很多个小
2: 孩一直，嗯、如果前面几个都是女孩，直到有男
0: 孩为止
1: ，
2: 对，就会生到直到男孩为止。嗯、我妈妈有一些阴影，对，因为我奶奶有一点重男轻女，所以得知我我是唯一一个孩子且是女孩的时候，我我母亲其实经历过一些。嗯，不公平的，就是对待吧，也不就是对他受过一些委屈在这件事情上，所以他很害怕我也会因此经历这样的事情，所以他就从小就教导我说，不要找某个地方的男男孩子、男生这样。嗯
0: ，我们家倒没有说不让我找，比如说我其实刚才有说到山东，刚刚你刚才已经得罪了一个省的男性，<对><笑>不好意思。但是我觉得。大男子主义可能也不止一个地域性，因为其实你刚刚在说地域性的时候，就好比说刚刚有四川的人说，就是他感受到的他周围的环境就是就是那个样子。那我作为山东人，我二十多年感受到的就是我周围的环境也是这个样。他可能就大家所谓的地域只是强度上的不太一样，其实这个偏见是都是存在的，只不过是这个。程度上不一样而已。山东来讲的话，我是特别想说，山东因为孔儒文化嘛，然后又因为山东很多当时的一些农业文明留下来的这种后遗症，就是很多因为山东这边是平原比较多，所以很多呃就农村的覆盖面积也很大，一直到现在可能城市化就虽然是人口大省，但是 GDP 的情况也不是很好。还是有一种比较传统的观念，就是男性是主外，然后体力活干的比较多，然后女性就是在家带好小孩然后把孩子教育好，就有一个安安稳稳的这种体制内的工作，或者是老师，就是体制内或老师，呃，第三个可能是医生，就是这样的职业啊，就是因为都可能会比较好照顾小孩就是这样是呃一个比较好的。组成家庭的一个模式，对于山东来说，而且我还想到一个词，就我们在说这个重男轻女第一印象的时候，我想到一个词叫母凭子贵，因为这个词其实就是说母是凭子贵，那为什么不是女呢？一定是生了儿子以后，母亲才会因为这个儿子来能提升自己的身份，就是这个词就让人听了就很打冷战。这个词
1: 在我的生活当中，大概只会出现在宫廷剧里面呢。<笑>是
2: 吗？<笑>我跟你说，我们都是看宫廷剧。Wendy 是真的是拍过宫廷剧，就是 be in 的宫
0: 廷剧里的<笑>的人。<笑><笑>但是现实生活中，嗯，就是我感觉我们所经历的环境还是有一些这样的。母凭子贵的现象在的，就是像刚刚艾菲讲的，你说你妈妈也会经历过一些不公平对待，或者是说有一些委屈，就就是在我这儿也同样是这样的。所以我觉得我们一方面自己想自强或者是独立起来，一方面是呃为了证明给。别人或者是为了用行动证明给大家，我们自己是有这样的实力的。其实我不知道你，但是对我来讲，可能有一部分也是为了，呃，怎么说呢？就把我妈妈当时受到的一些委屈，我能够弥补过来，或者我可能是有这样的想法。我觉得从。我底层的这个想法上来看我，我我想过是有这样的感觉。
2: 所以你小时候就是你介意分享你经历过的这种重男轻女的经历吗
0: ？这么讲吧，就是我是我们家第一个小孩就是我们这一辈里面，呃，我爸爸家这边的。当然，就是在我很小的时候，我是受到了众人的宠爱的。但是，因为我们家我还有一个堂弟，堂弟就是我们家现在怎么说呢？就是唯一一个在我们这一辈里面，就把血脉继承下来的人，就是在我们什么家族谱里面留下来，可能族谱里面都不会有我的名字 ，I guess， 我都不会存在于那个里面。所以，嗯，他所受到的大家的疼爱，或者是。一些表现上，我是相当于是一个旁观者嘛，他是如何被我的家人们对待的时候，我是感觉到是有偏差，有很多行为上或者有很多表现上是偏向的，偏向他的。可能在很小的时候，我印象中已经，我可能不太记得了，就是在那种我小学，然后我我我弟可能他比我小很多，小六七岁吧，所以他更小，就是在存在，比如说我们两个。都同样喜欢一个东西的时候，那最后的结果就无论中间我无论是我如何挣扎过，或者是我我怎么进行过我想要的资源的抢夺，<笑>就是都没有用，最后一定是在他手里的，我就会觉得 that's unfair， 就是因为他是男生，我就要让着他。或者因为他年纪小，就不太好说啊。到底是因为他是男生，还是因为他年纪小，我该让着他？生活当中会一直有这样的情况出现。嗯，其实我也有类似的
2: 经历啦，就是呃，我家也有一个堂弟
0: ，同一个世界，同一个堂弟，
2: <笑>同一个堂
1: 弟，<笑><笑>我也有堂弟。
2: 哦，但我感觉你的堂弟跟我们的堂弟可能不是一个堂弟，对，<笑><笑>不是同一款堂弟，<笑>不是同一款堂弟，对，<笑>对就是我小时候经历的，我印象最深就是，哦、呃，我在 ，Wendy 认识我的时候，我是留过长头发的吧，对吧？我高中的时候，嗯，哦<是>，是、嗯、一直是长头发，但是我其实是在上。呃， uh, 小学以前我都不被允许留长头发，我头发是很短很短的， oh. 因为我奶奶带我出去的时候，别人会认为我是孙子，不是孙女。Oh. 对，小孩子你看不出性别的嘛，所以就是当比如说奶奶带我出去，别人说啊你家个孙子的时候，她就会很开心。然后小时候我有听过一些类似的，比如说那个时候我很小，堂弟其实只比我小一岁，所以我们几乎就是他是在县城长大的嘛，我在那个城市里面。然后但是呢，我每年都会回家，就寒暑假回去，所以我可以说是跟他一起长大的吧，很多时光都是一起度过的。那我们两年就差不多，可是有的时候就是。奶奶就会说，啊、呃，比如说给我们帮我们洗澡的时候，奶奶就会说，啊，如果你有那个什么小鸡鸡之类的就好了，就好了。<Why? S 1> 然后我就会说，为什么？<笑>那是什么？我当时不能理解这个词，就是我当时不能理解这个词，然后我不能理解它背后的含义，但是我就会觉得为什么为什么那个就会更好？怎么那是金吗？金做的吗？那是钱吗？就是我不能理解，但是我我印象很深刻，他会跟我说这种话，诸如此类的事情真的太多
0: 了，而且问出这个话的是女性
2: ，对，就是就是诸如此类的话实在太多了。然后小时候，比如说长大的过程当中。呃，也是我跟我跟弟弟同同样喜爱的一个东西，他就一定要让我让给他，他甚至有的时候会把我手上拥有的东西给他。但是这个东西这个原因更复杂，我也不能说就一定因为他是男孩子，或者是他比我小，这个我我也是无法具体的归因。但是这种事情发生的多了以后，包括你知道、就是，就是就是我我我们家的弟弟们。<笑>成绩不咋地，说真的，<笑>但是呢，就是我，我从小就是说，虽然我比较调皮，但是我成绩还不错。然后，可是我就觉得我在爷爷奶奶那边得到的夸奖，好像没有就是弟弟得到的多，我会有这种感受。所以这些事情就是多了以后，我我其实从小好像就是会很刻意的把男性作为一个竞争对象。要跟他们去,去竞争，嗯，就我我这个是本能的，我我是本能反应，我潜意识里有这个东西，但是我不知道为什么，直到我真的长大，嗯，就是成年，然后后来出国了以后，我开始接触到一些女性思潮，就是女性的运动、女性觉醒等等等等，我才反思反观我自己的家庭，才发现哦，原来我的家庭。就是我，我至少我爸爸那边，我看到的比较有明显这样的现象是重男轻女的这个观念还挺重的，甚至到一个地步，就是说我们家是有家谱的，我们家是客家人，我们家是有家谱的，但是我是不在家谱里的。包括我们祠堂，就是每年要拜祖先什么之类的，我们家的那个祠堂上面的名字没有一个是女性，嗯，全是男。我们那个村就是，就是我爷爷长大的那个村。那个祠堂所在的地方，全都是我这个姓的，但是在那个祠堂上，对对对，名字都是男生。然后，呃，我还记得有一次，我想想，那个是是什么事情来着？有两件事情是我长大以后，也就是几年前吧，就是大概十年内，十年内才发生的事情，也是让我觉得很匪夷所思。第一件事情就是。我爷爷在我上高中的时候过世了，那过世他们就是在农村办葬礼呢，是有很多的这种习俗啊文化。按理来说，我是长孙，其实我叫长孙女吧，因为我父亲是长子，所以我又是唯一一个孩子，所以我我其实应该是要捧着我爷爷的一个什么东西，然后要披麻戴孝，有很多的那些流程去做的。但是就是因为我是女生，所以他们就让这个做的角色交给了我弟弟。嗯，虽然我并没有很想做这件事情，因为因为因为很复杂，就是那个过程很繁琐。但是我会思考，就是说
0: ，就是规则被打破了。是是对对
2: 对，就是这个规则因为我是女性而被打破。那是我第一次很很清晰的感觉到，就是说，哇，这个男性和女性在家族里面的地位和分工不一样。第二次呢，就是就是 even more ridiculous， 是、嗯、我我奶奶一直觉得我是女性，我是女生很遗憾，因为我就是 again， 因为我我父亲是长子，但是我不是长孙，所以呢，那我的叔叔家有两个弟弟，就是我有两个堂弟，其实、嗯、他就一直希望我父亲可以有一个儿子，他就要求他就把我的那个大的堂弟过继到了我们家。对这件事情是，也就没几年前发生的吧，就是大概十年内，十年前吧。Like 对，发生的。等一下
1: ，他的过继是说，只是在户口上都要做更改吗？就
2: 就我我当时跟你提出了一样的，就是一样的问号脸。<笑>真的，我当时有同款问号脸，就是 biological 的东西，怎么说改变就改变。但是，呃，就是我，我父亲其实也不太能够接受，他也觉得有点，就是，就怎么说，他可以理解他他的妈妈会有这种传统的保守的想法，但是法律上、生理上就是不能改变。所以我我记得当时的做法是，其实户口啊，法律上没有任何的更改。但是就是说，为了让我奶奶高兴，我我父亲就就答应了。反正就我奶奶要想怎么想就怎么想吧，就这样。对，然后我弟弟也也至今也不是叫我爸叫爸的。但是这个东西怎么说过季就过季了，这个点我也不是很懂。其实，但是 anyway， 好像这件事情就是让我奶奶挺高兴的，呀、yeah. ，哼。所以就是因为从小有这样的成长经历，就会让我对于。就包括以前就在农村里面，我我没有在农村长大过，但是呢，我我有一些远房亲戚会说，嗯、呃，在农村里面分房子只会分给男生嘛，就比如说你有三个小孩，有一个是女儿，两个是儿子，只有儿子才会分到房，女儿是不不会分到房的。就诸如此类很多这些事情，对这个在我们
0: 那儿一样，对
2: 对，所以这些事情说的多了，耳濡目染多了以后，我自己会更加的有那种反弹反反抗的心理吧。对、oh. 对，对这个
0: 现象，对你刚刚说的那个，比如说分房，其实甚至都不是在农村吧，就是我感觉。我们那儿或者就是我所知道的，基本上说的不太什么一点，就是老人如果说过世，就是有那种遗嘱的话，他的遗产是分男不分女的，大概意思就是这样的。嗯，就是他女儿基本上也不会获得他的财产的哪些，就基本上就只是会给儿子分。嗯，他们可能会觉得女生就是嫁出去了，你已经不是我们家的人了。会有这样的感觉
2: 嗯，嗯，是，对，但是我我其实长大以后，我我想要再补充一个小点是，长大以后，其实我觉得，因为重男轻女比较重的这种观念是来自我我父亲的家族里面嘛，所以我对父亲的家族里面的亲戚，包括我爷爷奶奶是，是是有一些怨恨的，嗯嗯，但是长大以后再回过头去看，我其实是还挺。呃，就是敬佩我父亲的吧，因为我觉得他是在那样子的环境下长大的，可是他已经跳出了他的原生家庭，跳出了他的家族，给我提供他可以给我最好的生活，所以我觉得他一直在很尽力地保护我。嗯，对他其实没有让我感觉到我被不公平地对待啊什么的。我母亲也在这件事情上也经历过一些。委屈吧，但他也很保护我，就是他也没有觉得说，呃，你是女孩你就应该怎样怎样
0: 。对，我觉得就是身处在这个环境里的人，要能够立得住，而且 open minded 也很重要。嗯嗯，我觉得我好像在听故事哦<笑> Ju
2: icy, ，juicy juicy
1: 。<笑> Sorry， 我很想要，虽然这个可能跟我们今天想要聊的主题不是很有关，但我听下来我会觉得，首先当你们刚刚讲到分财产等等的，我我第一个反应是分房子好了，分房子，那只分男不分女，是有多少套房子可以分？因为像我家。我爸那边就是我爷爷奶奶就只有一套房子，所以后面分的时候也没有办法说你分几分之一，你分几分之一什么的，就只是给最有需要的那一个人去住。所以其实那个房子最后是给了我姑姑，就是我爸那边唯一的女儿。我在想说，再加上说，譬如说你说到祠堂，我心中是想说，是不是要有一定的社会地位，或者是？财富基础，你才有，就是不能说资本吧，但是你才会建立起更完整的这种遗产继承也好，或是各种权力分配也好的系统。你觉得这两者是有相关的吗？跟你的社会地位，跟你的家庭财富
2: ，祠堂完全没有
1: ，祠<笑>堂完全没有。
2: 我可以对 For sure 告诉你，没有。嗯，刚才讲到说分房子这个问题，嗯、我觉得重点不是在于财产，重点不在于这个人这个家庭有多少财产，重点在于他不公平。对，然后这个不公平是 purely based on gender。对，就是你刚才其实也提到了一个很关键的信息，就是说最后那个房子给了你姑姑，因为你姑姑最需要嘛
0: 。对，但是我们都不讲需要的。<笑>
1: 嗯、不讲需要
0: 的，<笑>我们的优先级里需要可能是在最底下，最上面的一定是说，<笑><笑>这几个人的 gender 被怎么怎么样<对>被偏爱的长度是啊啊啊这样的，最被偏爱的那个一定是获得的最多的，最、啊、不需要努力且获得最多的
1: 。啊、天呐，我成长的环境真的好健康哦！我也觉得你成长的环境好健康哦。<笑>因为你刚刚说到跟堂弟，就是你想要的什么，家长都会说给堂弟。其实我小时候有过，我印象中有过一次类似的经验，而且我记得非常清楚。那时候是过年，就是我妈妈那一边有三个小孩嘛，就是会有我表姐、我还有我表弟，我们三个人。然后我们那时候小时候，每年过年都会买一个氢气球，我们会拍一张合照，三个人拿着一个氢气球，那个气球飞，然后三个人的的的那个身高就这样拍下来，很可爱的照片。有一年呢，那时候很流行 QQ 糖，我们很喜欢吃 QQ 糖，家长们就买了一些不同口味的 QQ 糖回家，嗯、就让我们选。姐姐呢？就选了他最喜欢的味道，好，然后应该就到我选嘛，对不对？我老我第二，我排位第二嘛，啊，我就选。我选完之后呢，我表弟跟我选一样的口味，我忘记是橘子味还是桃子味，反正我表弟就是跟我要一样的。然后我妈就让我给弟弟，那是我就是印象中最委屈的一次，因为我们小时候都学过孔融让梨嘛，对不对？就是你要把。<笑>你要把好的敬老爱幼嘛，对不对？就是你要把好的给比你小的或是比你老的，所以他们就用大概用类似的道理，就让我把那个口味的给弟弟。然后我那一天就超级不开心，超级委屈。我是最近这一年我才跟我妈讲起这件事，我妈才反应过来说啊，那时候让你这么委屈啊。可是我到现在我都不觉得那个是。那个是因为性别还是还是因为年龄？我说不上来。因为其实我表弟也很努力，他成绩也很好。就我们家三个小孩都蛮争气的。嗯、可能我现在以以成就来说，我可能反而是就是比较像那种英文有一个 term 叫做 black sheep， 就是比较不能说孤僻，就是比较 you know 比较比较隔绝、比较飘游的那一个。所以我，我我好像没有比较对，就是我发现我的成长环境真的太健康了。嗯<笑>
2: 刚才那那个故事就是对，在伤口上撒盐
0: ，哈哈哈真的、啊，我刚刚就想说，特别想在“健康”的后面加一个别的形容词，“健康且反常”，<笑>因为我身边我听到的很多女性朋友的故事，大多数是我和艾菲这样的，所以也也、哦、有,有可能就是我，我可能我的自己的朋友们。惺惺相惜，然后才会是这样的一个状态。但是，我觉得是一个基数很大的一个现象。哦、嗯，可能跟
1: 长辈的工作环境也有关系吧。像爷爷奶奶做教育，然后我外公外婆那边，我外公他那时候是当兵的嘛，就在政府当中，很贴近主流的价值观宣导的那一种，而且也很听话的那一种，所以、oh. 对人家说生男生女一样好，我们就生男生女一样好
0: 的那一种，<笑>太棒了，<笑><对>羡慕羡慕的不知道该说点啥。<笑><你>看我们直接跳入下一个话题。Vy, 啊啊、伤口上又撒了一把盐、啊，就是这
2: 种
1: 。哦，<笑><笑> oh, 对，你们两个真的
0: 。<笑>像是 i 艾菲，或者是我从我自己来想，其实我在有过这样的经历之后，我有想过，啊、呃，因为我知道我自己很不能忍受这样的情况，所以我会想要改变，至少是改变和我最亲近的几个关系。就他们的想法，所以我有时候会做一些，呃，就 take some some actions， 去希望能够改变他们。我不知道，就艾菲有没有类似的情形，就是自己做过什么来去改变他们的这样的观念，或者是能影响他们这样的观念
2: 。首先，我觉得我身边的朋友有重男轻女的观念没有？就朋友、同辈人里面、同龄人里面，其实不太有这种观念。可能有这种观念，更多的还是父母那一辈。因为其实再往上，就是比如说爷爷奶奶那一辈，呃，遗憾的是我们家四个老人走了三个，呃，所以就剩下我外婆。我外婆还在，外婆不太有这方面的观念，所以我也不太需要去改变她什么。但是我父母来自父父母辈的观念的这种。影响还是有的，可能主要来自于家族当中的其他亲戚。其实我可能在改变他们的观念上，我的行为更多的就是过好我自己的生活，就活出我自己现在想要活出的样子。小时候会会很努力学习啦，就小时候会通过不仅仅是学习，就是我要全方位很优秀，就是有一种要打败我的那个 cousins。的那种对 ，by the way， 因为我们我这一辈的，不管是爸爸那边还是妈妈那边，我是唯一一个女孩子，就我没有姐妹
0: 。我也是，我有一个差很多岁的妹妹。哦、嗯
2: ，所以其实我，
0: 嗯，哦、嗯，不在一,、嗯、一个年代了，其实对，
2: 所以我其实从小是跟一群男生一起长大的，然后再加上家里家族当中有一些重男轻女的这种。这种现象，我就会更容易我好像更容易知道他们的弱点，然后从而就是如何有战略的打败他们什么的。就是<笑><笑>说的好严重、啊、女性觉醒，<笑>对，那个时候就觉醒了、哦。我跟你说，<笑>对，但是但小对小时候其实会想要就是通过各方面去证明自己是优秀的，然后从而来证明说，你看女孩子也可以很优秀。但是长大以后，我已经。长大以后，我已经不需要再证明什么了，因为大家也都有自己的各自的生活。我觉得我不,不需要再纠结这件事情。但是可能父母那一辈还是有人会对对我有一些观点，或者是就评论吧，就是觉得说女孩子就应该怎样怎样怎样,怎样。但是我我这么多年，因为我一直都在家外面跑，所以他们也已经习惯了，<笑>他们已经习惯了我就是那个怪癖的。家族当中比较怪癖的那个孩子，而且走得很远，有点叛逆，不听劝，所以他们其实已经放弃了对我的规劝。所以我，我我现在其实也没有做些什么来来改变他们的观念。我觉得我我的生活方式，我选择的职业也好，我选择的人生道路，已经是对他们来说最大的一个见证吧。嗯嗯嗯
0: ，对，我刚其实有一点不一样的是。嗯我觉得我在想我自己，我可能现在依然还在想要通过什么来证明自己给他们看的一些想法，嗯，甚至我现在做的有一些努力，我有时候会想我到底为了谁，然后最后其实会有那么一丢丢是为了想证明给他们看的，有时候会不想接受这个事实，但是。我从心底里面是有这样的想法的，就是因为我觉得我依然没有被嗯、呃、平等的看待，嗯但是我觉得啊，就之前我有朋友讲说，你无论给不给他们展示，他们知不知道你过得好，他们甚至都不需要知道你过得怎么样。你不给他们展示，他们才会焦虑，<笑>就才会觉得。好奇你过得好不好
2: ？嗯，哎，所以你都做了什么事情去证明啊
0: ？啊、呃，就像你刚刚一样嘛，就是小时候我其实也算是我们家族里面学习最好的，然后也是考包括考试，包括后面无论上学也好，在这一方面一定是就学习能力，无论是各种爱好的培养，就一定是最多的，能力范围以内做的最好的。包括现在上班以后的各种，会拿一些比赛的奖项什么的。我觉得特别有意思的一点啊，但但是这个已经不在我自己的小家庭里面，是我们有一个非常大的一个家族的群，就是我我是呃我们家那个群可能有五六十号人，就是一个非常庞大的群。哇，你家族真的很庞大。<笑>我想一下，就是我是怎么对比出来的这个呢？因为之前有一次我是在。比赛的时候，我需要有人投票，当然大家也都很很帮忙嘛。最后，呃，投票只是占了当时得分的一个很小的部分，其他的部分是来自于我现场 presentation 的一呃很大的一部分嘛。最后那个比赛反正是拿了奖，但当当然也不是呃第一了，但是就感觉还是一个比较能说得出去的一个奖。然后我就在群里分享了，只有只有当时只有我。呃，在北京的那个亲戚，因为他是真的很喜欢我，而且他们家也是个孙女。他们家因为也是很早很早就来北京，而且他是在部队里面，就是可能跟 Wendy 家的那个状态就有点像。对对对，就他就一直在部队里面，而且是做到一个比较高的一个 level， 所以他们接触到的或者是这种观念上是非常先进的嘛，就不会把男女做一个什么样的比较。然后他就一直在群里面，就非常支持我，或者是我一发什么，然后他就在下面就是点赞啊之类的，然后就没有人了，就开始有人发别的话题了，你知道吗？然后我的群<天>就被隐上去了，哈哈，我很懂那种感觉。<笑>但是突然有一天，我有一个我都不太认识，可能也是堂弟，但是不是我爷爷在这边的堂弟，就是可能是我爸爸的某个他的堂兄弟里面的孩子吧。但是我可能不是很熟，然后就感觉他们在群里发一个，他好像考上了我们那儿的一个什么事业单位，全家人五六十号人赞赞赞赞赞，我当时都惊呆了， oh. 我说啥？他干了什么？然后我就往上翻翻翻翻了好久，我说他到底做了什么，得到了这么多的赞？<笑><笑>然后我就发现，哦。不过如此吗？就是有一种大家表现的也太明显了一点。哦，那你当时的感受是什么？我当时就截了个图给我妈发，我说：“哼，不过如此嘛。”
1: <笑><笑>我觉得是世界观太不一样了，就是在他们的世界里面，可能考上。当地事业单位好像人生这辈子就成就了完美了，对对对对
0: 对，是的，是的，是的，呃，反正我就当时就这个事情真的 really shock me，
2: 但是这件事情好像也很难说完全是因为性别。如果你发一个你考上了公务员，我觉得这个可能才是一个可以对比的
0: 啊，我懂你意思。
2: 如果大部分人都觉得，呃，考上公务员是一件非常非常就是登顶的事情的话，那就是在他们的观念里面，你这个比赛确实不是什么大事儿
0: 。嗯，你这么说倒也有道理，但是我在清华哎，
2: <笑>你赢了，你赢了，<笑>这俩这个这个难以
0: 反驳，<笑>没有我。<笑><笑>我不是在那个 argue 你，我是在 argue 他们。我知道，我知道，倒也是，倒也
2: 是，这个这个好像跟考上事业单位好像也没有对，也不是说差
0: 很巨大，嗯，反正就是有这么一个事情，我就会觉得，嗯，就这种事情，它一方面会让我觉得我跟他们差别很大，但另一方面有时候我会想。我去展示自己还有必要吗？其实顺着刚刚那个说下来，就是感觉都已经二零二零年了，对吧？都已经到现在这个节点了，男女比例都这么失调了，就男生都找不到对象了，为什么大家还这么的如此重男轻女？就是还这么普遍，这个现象到目前来讲都还没有一个改观
1: 。我觉得这个要改就。不说我们自己所在的城市，或是我们家乡，其实我觉得从世界的角度来说，都是一个很需要时间去改变的一个观念。就我们现在常常有时候调侃都会说嘛，依然是 white male 在 dominate 整个世界，就是肤色是一方面，性别也的确是另一方面，老白男，<笑>对对，所以。它是一个需要很多时间去改善的问题吧。咱们也不是什么历史学家、社会学家，也没有办法提供一个非常 insightful 的点
2: 。但是我想说一个关于为什么到现在还是如此普遍的一个点，我倒是觉得中国跟其他东亚国家比起来的话，已经是蛮有进步的。我说真的，你看日韩，<是>对，因为我曾经在日本生是，是
1: 是。你看伊朗，
2: 对，我们就先不说伊朗了吧，毕竟他们有宗教的那个在里面。我我我觉得，就比如说，就看我们的邻国，跟我们最比较像的都是这种，呃，就是这种儒家文化，这种东亚社会里面，其实日韩。我感觉日韩重男轻女还是蛮严重的耶，因为我在日本生活的时候，包括我当时也遇到很多韩国人，也有不少韩国的朋友，我是感觉，比如说他们可能倒不不会说特别的去追求一定要生儿子，对我觉得生儿子这件事情上。呃，好像我们这边是在某一些地方比较突出吧，这个观念。嗯，但是他们在社会的分工、社会地位，然后以及如果是男女做同样的工作，其实是同心不同酬的。哎，是这个说法吗？对他们拿的那个配是不平等的，所以就相对来说，我三号觉得。中国其实已经在在男女地位上，已经算是在东亚国家里面比较相对来说比较比较走在前面的了。至少我们在一线大城市里生活，就比如说我拿我们的一线大城市跟日韩的一线大城市比起来，相对来说，我们作为女性的话语权还是有一些的。我觉得这个可能多多少少跟当时，对吧？就是。毛爷爷，呃，妇女撑起半边天，我觉得多多少少有一点关系，因为毕竟当时他目目的是为了解放女性，成为劳动力的一部分，但是也确实是因为这个原因，女性就不继续待在家庭里面啊，就要出来工作啊。呃、我觉得女性出来工作这件事情，是改变重男轻女的这个现象的一个很还蛮重要的一个因素。<音>我是这么感觉，虽然重男轻女还是很普遍，但至少我觉得在反正这这几十年已经有很大变化了。就我这一代人跟我父母那一代人比，这样像我，比如说我刚才讲到我爷爷奶奶其实是非常，呃，就重男轻女观念非常重的一代人，可是到我爸爸就就还好，然后到我，包括我的那些呃哥哥弟弟。也也还好，我这一代人我是觉得没有特别的那种重男轻女了，已经
1: 。听你讲到这里，我其实又有点想要插入一些，就是我在电影行业的感受。嗯，虽然说就前面我没有讨论过要不要讲这个问题，因为很多人可能都听过很多电影行业里面不一定是重男轻女，但肯定是有一些岗位很女性很难做到那个岗位，比如说摄影师，嗯、比如说导演。呃，比如说可能武术指导这一类的，嗯、呃，因为在我的理解下，我觉得的对，特别是一些体力。但是说说句实在话，导演导演这个位置，你你需要很多体力吗 ？I mean， <笑> well， 就是见仁见智吧，<笑>这个事情。对，嗯、虽然说在电影这个行业里面，呃，的确有一些性别差异，很多就是差别对待的情况会出现，但是也我也有我真的是有见到过很多人他会。见到我是一个小女生的样子，就会觉得说，小女生为什么要做这个行业啊？因为在片场，通常女生担当比较多的就是，呃，服装、化妆、场记，就是导演组的话，通常就只有场记会是女生，嗯、因为她需要比较细心，她要做很多 paperwork， 所以她会倾向于女生。那化妆、服装就一些，就是可能。比较也是需要比较细的东西，就会比较多女生去做，所以很少有女生会做到副导演，或者是比较少了。其实最近也多了很多做到副导演，或者是甚至做到导演。That's why 我们经常看奥斯卡的时候，你会看到很多女性电影人，演员也好，或是不同的岗位也好，他们都会，呃，会有一个 moment for 呃、uh, female in the filmmaking industry 是有一定原因在的。嗯，我只能说在。可能其他行业我不知道，但是在,在电影这个行业，首先它门槛是可以很低的，然后大家的社会背景、生活经验、教育程度也是非常可以非常不同的。我有见过一些很尊重女性的 filmmakers， 也有见过一些非常不尊重女性的 filmmakers， 就是各式各样的人都有。但是站在我自己的立场，加上我是想要做一个导演，那其实我是有。不能说义务吧，但是我会有那个直觉反应，就是我要为女性发声。Mm. This is not about 我们不是我们不是为了说觉得有重男轻女的情况出现，不是这样子，只是现实层面上来讲，女性的机会真的少很多。你去看大剧组的合照，永远就是女生是少数，女生一定都是少数，因为有太多的体力活需要担当。我曾经也遇到过一个女生摄影师，她身材也比较娇小。然后呢，他就遇到更多的人去质疑，很多人甚至于说，有一个工作要找一个摄影师，然后问到他，甚至于他的 portfolio 都还没有拿，就他的作品集都还没有看，听到是一个女生摄影师，就直接不要了，直接就说我们不要女生。可是，大家很很长时候给的借口或是理由，都会说：“哦，你体力不好，你身高不够，我们需要一个所谓的高角度的拍摄。”那大家会觉得说，有很多物理方式可以去替代啊，比如说我踩上一个苹果箱不就够高了吗？但还是会有很多人觉得，在生理上，在就是 physically， 你会有很多的限制。But 这种观念我很难去改变。那我只能说，作为一个女性，在这个行业里面，如果我有机会，当然我也更喜欢讲女性的故事，因为 there's already a lot of m e n 就是已经有很多男性在在讲这些东西的。那我在这个行业里面，既然某种程度上已经是一个少数，那。我会觉得啊，我们的故事也很值得被听到，我们的故事也很值得被讲出来，所以就是一个以小慢慢去推动、慢慢去影响的一个概念吧
0: 。我觉得，我觉得从刚刚温妮讲的这个引申过来，其实这一部分比较偏是女性的社会角色，或者是说她的职业身份。但是“重男轻女”这个词更多是从家庭关系的角度，或者是从呃，无论是他个人的，他从小被自己家里面呃对待的一些方式，或者是他嫁人之后在对方的家庭里面的一些身份的对待，
1: 资源分配，
0: 对对，就还是在这个关系里面更多一点
2: 。但是 Wendy 刚才那番话也让我觉得蛮感动的。嗯<笑>
1: 欢迎大家，如果有什么故事觉得想要讲，可以可以来我们的<笑>打个电话，给你的微博<笑>留言给
0: 我们。我这个广告猝不及防，<笑>是不是很会宣传？有没有？怎么猝不及防？我都惊呆了。<笑><笑>哎，<笑>可是我
2: 有点好奇，就是我觉得这个问题可能就是是 for Cecilia， 就是。因为小时候你也跟我一样经历过这种重男轻女的家庭经历嘛，嗯，你是在什么时候你的观念被改变的？因为我觉得如果一个女生一直是在这样的一个环境下长大，其实她慢慢就像我奶奶，对吧？就是她在我的小时候跟我说，哦，如果你是男孩子就好了，说明她是被那样子灌输着长大的，那她。就会把他的这个观念继续的再延续下去，但是这个观念到我这就停了，嗯、所以我，我我比较好奇，就是你是在什么时候，或者是因因着什么样的经历，你的观念被更新呢？呃，
0: uh, 我觉得我需要 clarify 一下，这个观念指的是我自己的意识到，或者是感知到我被不公平对待，还是？感知到这个事
2: 情不对，就感知到重男轻女这个现象不好不对
0: 。如果说有察觉的话，其实我在很小的时候有察觉，但是就像你刚刚说的，我小时候一直很努力，我一直把那些男孩子当做我的竞争对象，或者是说我一直觉得我没有比他们差，但。我当时可能没有意识到，我是在以性别这个维度来比较或者来竞争，嗯、而只是放在一个比较，呃，无论是说从学习能力，还是说是从学校或者是在那个环境或或者是在那个场景下的，我没有觉得这是一个呃性别带来的问题，嗯，但是我觉得是更多。察觉或者是感知，或者是我自己内心的觉醒，是在我上大学以后，就是我离开家以后。哦，我其实还想还想补充一个经历，就是从上大学之后到我现在十几年了嘛。如果是一个正常逻辑来讲的话，我是一直在外面。一直离开家的，那我回到家是一个比较可能一年里面只有那么一两次的机会，甚至我当时出国然后回国那个机会就更宝贵了嘛。但是讲的不好听一点，就是就是我的奶奶甚至都没有在我回去的时候邀请我回去吃饭，但是我弟就是他每天都在他身边，他就每天都给他打电话，你想吃什么？这个经历对我来说是非常，嗯，就非常难过的。所以你说我什么时候有这个观念的话，我觉得是一个很小很小的时候是有这个感知的，但是没有意识到这个东西是累积起来的。也是上大学以后，在慢慢的后面，尤其是我堂弟他长大以后，因为我觉得刚刚咱们在聊的时候有很多，比如说我要让给他什么的时候，那个时候还是。处在一个我比他大，他还小，不好说是因为年龄还是因为男女生的差别。但是大家都是大人了以后，那就不一样了，对吧？大家都是大人了以后，那为什么不把我们两个人同样都当大人来对待呢？而且甚至啊，就是我还被说过，我觉得是一个非常。可能对于你们来说，可能听到会觉得他在讲什么。我应该是在上大学还是研究生的时候，我奶奶说过一句话，说：“你看你现在是你们几个里面长得最矮的了。”我当时心想，我一个女孩，我跟他们一米八几的男生
2: 比什么呢？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
0: ！哈哈哈哈哈哈<笑>这个有点好
2: 笑，这个点有点好笑，是不是？<笑>可是你有没有反驳他，可是你可以反驳他
0: 。我是我们几个里面长得最美的，<笑>你这个点 Q 的好。但是我当时就，我是我是被问生气了的，对我，对<笑>，什么鬼在说啥？<笑>摸不着头意，哦、这这这点有点创意，他会见缝插针的来 diss 你的女性角色。
1: 突然间，我有灵感回答一个问题：是我们在提纲里面有写到的说，说为什么重男轻女的常常都是女性？呃，其实我的设想是这样子的，因为在重男轻女这个大环境里面，受害者通常都是女性，所以当一个女性从这样的环境走过来，她自己是深刻的知道，在这样的规则下，女性要如何去保护自己，或者说。要如何去想办法提升自己能够得到的，嗯，优待。所以我觉得他有的时候对于女性说出的话，会不会是一种不能叫恨铁不成钢，但是就是希望用一种激进的方式去刺激你，让你意识到在这个体系里面，你不是一个就是有抗争能力的角色，你不够认识到你在你角色上。呃，做的不足的地方，所以他反而会去特地要要去点这些男性、女性方面的差异出来。虽然是很难听的东西，但是因为他受荼毒太深，他已经跳脱不出那个框架了，所以他只能够用那种思维去跟他呃下一辈或是下下辈的同性别的人去灌输
2: 。我觉得你这个点提的。蛮好的，然后你刚才在讲这点的时候，我又就是顺藤摸瓜，突然想到了另外一个点，其实是是有点回应你刚才说的这个这个问题，就是我觉得是一个硬币的两面，你刚才提到其中一面，我我突然想到另外一面，可能是一种情况，嗯、就是说，比如说如果如果一个长辈女性的长辈，她在面对一个女性的晚辈。对于这种观念的反抗的时候，就好像晚辈越反抗，长辈就会越觉得你在 undermine 我的权威，就是你在 undermine， 你在，就是你你的反抗其实是在烫舌头，就是就是好像说你你反抗，你意识到了这个不平等，然后你越反抗，我就越觉得。我过去的人生白过了，嗯、或者是说我过去的人生是没有价值的。我一直所信奉、我对,对我的经历，我所信奉的那些东西都是白白浪费了。嗯、所以好像就是你越这样做，就越提醒我我被压迫了。所以他其实不愿意去相信自己是一个受害者，嗯、不愿意相信自己是被压迫的状态。对、嗯，另外就是说。就是说，为什么重男轻女总是女性这个点？其实从我的感受来说，哈，就是，嗯，一个男人认为重男轻女，就是有一些呃，有一些传统观念说认为我我，比如说一一个男性跟我说你就应该怎样怎样怎样，我其实觉得还好，呵呵我可能嗯、呃，就哎，就你就说吧，反正我也我我反正我也不会听。呵呵但如果是一个女性跟我说这样的话的时候，我其实会难过，就是我其实是我觉得那个伤害会更大，对我来说那个伤害是更大的。嗯、我
1: 也是。对对
2: 对，所以就好像那种对都是同性别的人，<对>可是你你为什么不能体会我的感受？为什么不能同理到我的感受？<对>那个伤害会更更大
0: 。温蒂讲的那个，他。确实是有一些受害的心理，或者是他是有那样的痛苦的经历的，但是我觉得，呃，但凡是他可以换一个方式，换一个别人可以理解，或者是别人可以接受的方式，我觉得晚辈的抵抗心理以及接受能，就呃，抵抗心理会变小，而且接受能力会变强一点，就是。会会觉得他可以把这个规则说了，或者是说把这个他所遭受的经历或者他的感受讲了，而不是去指责你，这是两件事。我觉得
1: 是，我刚刚是闪现一个画面，比如我，因为我我我现在都觉得，就是艾菲的奶奶跟他说，如果你有小鸡鸡就好了，这句话。这句话真的可以用两种方式去解读它，因为一方面可能是对，其实我觉得奶奶很爱你，奶奶爱你爱到不行才会痛恨你为什么不是男生，但是他可能没有想到这一句话给年幼的艾菲带来了很大的。嗯<笑>上海，我说、啊，小鸡鸡是金做的吗
2: ？<笑>是什么呢？可以换钱吗？<笑><笑>是 chicken 吗？对，但我觉得
1: 那一句台那一句台词真的是很有力度，就是很有层次。一方面表达了奶奶对你的爱，另一方面也表达了奶奶在那个环境当中受到的突度跟影响，已经就是他在她的思维里面，有小鸡鸡的才是好的。
2: 你知道吗？就是这这个这其实这件事情我，我我也我刚才那个画面，我也一直在试图回忆他当时说的那个语气和他当时的那个说的说说这句话的出发点是什么。其实我已经不记得了。但是是这样的，在我成长过程当中，我我心里是一直觉得他就是不喜欢女性，就是说他没有获得一个长孙这件事情是他此生最大的遗憾。甚至当他知道我妈妈怀的是女性的时候，他其实有叫我妈妈打掉我。这是我妈妈之前受的一些委屈，或是或是怎样。包括我生下来以后，后来很多年以后，我也听说，就是就是我奶奶曾经也跟我妈妈说过，要不要再生一个？然后，但是生个男生到老家里养，就是女孩子你们在城市里养，但是你再生个儿子给我到老家养。当然，就这个观点，我妈就觉得疯了吧你？<笑>对，就是因为对啊，就那个时候，就是独生子女政策落实的还挺严的嘛，那叫丢饭碗的。如果要做这事情的话，对，所以就而且对我我我妈妈的身体也是一种摧残嘛。所以其实，在很多年以来，我一直对于我奶奶，我我是觉得她。嗯，对于生儿子、生孙子这件事情是有执念的，他其实是受到那个观念的荼毒，所以我一直觉得，嗯，他不喜欢我。但是后来慢慢长大以后，其实我有陆陆续续，也不是陆陆，也不算陆陆续续吧，就我家里的其他亲戚，比如说我婶婶，就是他的儿媳妇，就我婶婶有的时候会跟我说说。嗯，其实你奶奶非常的爱你，她都会出去跟别人说你学习很好，你在外面呃工作很好，什么什么之类的，她都会很骄傲的。就是她跟别人说自己的孙女的时候是很骄傲的。然后我每次听到这个，我都会觉得有点嗯，就问号脸，就嗯，是吗？很很 confuse， 就是嗯，<笑>那她怎么没在我面前说过？<笑>所以我其实。嗯，刚才你突然提到说，哎，其实搞不好就是就是奶奶是有这样的一个出发点的，因为她她深知女性做在在这样的一个家庭关系当中受到的那个所谓的荼毒吧，然后所以就当我不是男性的时候，他会他希望我是男性，就是其实你刚才突然这么一说，我觉得， y e a h m a y b e 就是也有可能，可能也可以从这个角度去。解读只是我小时候感受到的那个很直观的，就是，就是我被伤害了
1: 。嗯，对，对，一定是这样子的，一定是这样子，因为表达方式的拿捏没有，对，没有正确的去传递自己真正想要想要传达的那个情感上的 message。但我现
2: 在已经已经无从得知了，<对>因为
1: 他已经。<笑>走了
0: ，对，<笑>在另一个世界， yeah, 对啊，嗯，就是我我们在面对这样的情形的时候，我们能做些什么呢？或者是说，刚,刚我们有讲，我们有哪些改变，想要改变他们的观念的一些行为？那对于我们自己来讲，就是我们能做些什么
1: ？我觉得前面有一个问题好像没有回答，但是我觉得在这个这个这个问题下，我觉得是可以回答的。一方面就是说。及时的去纠正一些错误、太老旧的观念是很重要的。就是当你听到了一些，可能我不知道听众会不会跟我们的处境一样，但是从我的角度来说，因为我是一个在另别的城市长大的小孩，我现在回老家的话，我的身份是一个。呃，等于是一个外来人，我跟他们的生活背景非常的不一样，我得到的世界观跟他们的也非常的不一样，所以我有的时候会仗着我是一个外来人，然后我听到无论是长辈们还也好，或是朋友之间也好，就是可能妈妈的那一圈朋友，或是或是任何人都好，他们如果在我们一起聊天啊、吃饭的时候有了一句或者是怎么样的言论，我听了我觉得非常不舒服的，我是会当下立刻。点出来的，我会立刻去给到另一种思维给他们。其实那个是最好的所谓教育机会，就是他们才会意识到说，哦，原来这样子这样子的想法在这个世界的别的地方是，呃，已经淘汰了的，已经或者是不对的。可能你没有办法马上纠正他们，但是至少你可以给他们带去一个新的思维。因为如果没有人说的话，沉默的螺旋它就会一直一直沉默下去。所以我觉得。站在我们的立场，就是，呃，能够提出来的时候，勇敢的去把它提出来，因为其实你不会有什么，呃，损失。当然，如果你是在面试啊，或者是一些很重要的场合，可能还是要注意一下。但就是说，在你能够在你能够的机会条件下，我觉得这个是，呃，非常小的事情，你可以，你可以去做的。
2: 其实这个也是我会我会做的，就是仗着自己是外面的人，<笑>就是我不受你们这套观念。所
0: 谓我不懂规矩，你知道？对对
2: 对对对，其实有的时候是故意不懂规矩的
0: 。我可能跟你们不太一样啊，就是我一旦回到我自己家那边，也要分情况，就是。嗯，因为我本来就是一个不太喜欢管别人事儿的人，就是我会觉得，呃，我把自己管好，呃，别人的事情他们自己会处理。所以，比如说你让我去指出谁谁谁的问题，我通常情况下，但凡是有这样的情况的话，我可能就视而不见，或者是说，嗯，没有，呃，直接影响到我的利益的时候。或者就是没有特别针对我的时候，我会选择就当做没听见。我可能会觉得我呃已经这么多年了，我我也很难去改变他们的观念，因为太久了，这个这个观念在他们心底里面扎根，所以就会想说我的一句话可能也影响不了什么，然后我就
1: 会放弃。对，其实我们也不知道说出来，对别人可能最后别人也会说，哎，那个小姑娘不懂事儿什么的。但我会觉得说，有说说不说是我的事，对他们有没有用是他们的事，那个部分我就管不了了
2: 。如果你刚才提到一个点说，说他们可能当下也没有在针对你，但是如果他们没有针对你，但是他们针对了其他女性呢，你还是会。
0: 哦，那倒那倒不至于，就是我会说那么一两句，但是说那一两句的作用对他们来说意义有多大，就也 hard to define。对，该有的表达会有。我刚,刚就是有在想，比如说他们会在问到男生，比如说同年龄的男生啊，就跟我们差不多，他们就会问啊，工作什么样啊，挣多少钱啊什么的。但是一问女性的话题，就是找对象了吗？结婚了吗？了 okay. 对，都都是这样的问题，然后他们就没有想过，现在女生都是主动选择单身的吗？找不到对象的是这个年龄段的男性啊，就根本不是我们找不到对象，就<笑>现在这个情况是这样
2: 。这个场合哈，就如果我在这个场合的话，我会，我可能会。直接开怼
0: ，也没有说那么
2: 夸张了、啊。<笑>就是我，我会直接问说为什么不问他？就我会说，我会指一个在场的男性， oh. 在场的同龄男性，我会直接说为什么他也单身，你们不问他就只问我这件事情。其实前不久就有发生在我跟我老板一起去东北出差的时候，我们在一个饭桌上，其实是一个应酬的饭局。然后有一些潜在的合作伙伴什么的，但当时就有一个爹味很重的一个中年男油腻男，爹味很重
0: ，爹味<笑>很重是
2: 什么？哎呀，他就他就一直跟我说，他就他当他知道我三十岁且且单身的时候，他就说：“你现在别做什么项目了，你现在最重要的人生大事就是要呃找一个找一个男的结婚。我跟你说，你找一个男的、啊、少奋斗几年。”你到时候少奋斗几年，你感受到的那个阳光，跟你现在感受到的那个阳光都不一样的。我当时听了这句话，其实我很生气。我知道他是不不是不是说的那么重，就是说他是一种，就是好像为我好，嗯，然后伴伴随着一些半开玩笑这样子去说。在场只有我一个女性 ，by the way， 还有一个一个董事长的秘书，他就从头到尾都不说话，所以其实说话的只有我一个女生。然后以及在场都是一群中年的油腻男子哦，对不起，我不应该说大家油腻，<笑>都是中年男子。哎、然
0: 后，<笑>对不起啊，对不起，哎、中年很难不油腻啦，没关系，<笑>我觉得。对对，你的听众里面没有中年男子吧
2: ？没。然后，然后当时他这样说的时候，我就说，我其实就带点讽刺的，我就直接说，哇，你说的话跟我爸一模一样，哎。你跟一个六十岁男人说的话一样啊，其实他也就不到四十岁，你知道？当时就对，然后大家就开怀大笑，然后之后这个话题就一直围绕着我单身。啊、你好、啊，但是后来
1: 我也觉得艾、啊哦、
2: 但是后来这个话题就一直围绕着我，<笑>我单身，就女性单身这个话题就就绕不过去了，你知道吗？然后就变成了一个亲子话题，就是大大家就开始分享起自己
0: 。老板没有拯救你吗？<笑> he, he can do nothing.
2: 然后，对，然后后来就是，大家就一直围绕着这个婚姻啊、家庭啊，就就完全从谈事儿的层,层面，就一直到谈论这些话题，然后时不时还透透露出一些对我的规劝。但是我有的时候就会讽刺他，就比如说他每次，即便不是在说这个话题，他在说另外一个别的话题的时候，我有的时候也会跳出来说一句。呀，有有有！你看这个爹位，这个爹位又来了。<笑>我觉得艾比真的好厉害哦，<笑>你好棒啊！就我会故意去让他有点，就是你知道，戳他就是羞耻。然后到后来，我就直接说啊，后来我就直接就是这个话题快结束的时候，我就直接说，我就指指了一下我老板嘛，因为他跟我同年，我就说他也单身呐、啊，你们为什么不说他呢？哦，然后当时场面就一度有点尴尬，就大家突然意识到，哦哦，原来他跟你是同年，哎，原来他也单身呀，这样子，对。但是后来整个话题就哈啦啦的就过去了
1: 。我觉得类似的话术，所有的女性朋友都要储存几句，就是以备不时之需，<笑>是不是？是
0: 对对、啊、呀，对,、啊、对我我觉得你的那个回怼的方式，我之前想都没有想过，我我可能。对于我来说，我的反应就是，我可能会解释。<笑>我其实跟你一
1: 样，我可能也会解释。哦、我为啥要？你会解释？我为啥要？我现在就想，我为啥要跟要跟这些人解释呢？<笑>没有<要>。通常我就会。<笑>以我的，因为我的行业很多女性本来就晚婚，你看周迅多少岁才结婚？就通常很多人都问我，说：“哎呀，你都快三十还没结婚。”我就会立刻会说：“你看一下人家周迅多少岁才……”我就会用一个我们行业的人的例子去去怼。但是我觉得都不够力度，都还是在解释自己而已，只是为自己开脱。可是我觉得艾菲的方式才是真的有教育
0: 意义的，是有让对方感觉到一点不舒服的，对。
1: 其实我内心的 OS 是
0: 关你屁事儿。当然，我们也我觉得我们对我们来说都是关你屁事，<笑>嗯、但是表现出来是不一样的对。对对对
2: 。嗯，<笑>突然对自己的处理方式感觉很满意。<笑>应该的
1: ，你值得拥有。
0: <笑>对，而且。我不知道你们啊，就是我身边有很多现象，或者是，嗯、呃，尤其是在我回到家去有一些应酬的时候，嗯，他们会觉得女性没有必要那么拼，或者觉得女性干嘛那么独立？你、啊嗯、找个好老公，呃，艾菲说的那个爹味很重的那位。大叔，<笑>就差不多就是这些话，就是一个很常用的话说，就是你现在的目标就是找一个好老公，感觉能解决你后半生的后顾之忧，且少奋斗十年。就感觉这种劝退的方式都一样
2: 。我觉得这个观点的的 assumption 就是其实带出来就是他们认为女生是一个依附的关系。就女性在社会上、在家庭当中是依附别人的，所以他们才认为说，对于你来说，你获得最好的出路就是找一个强大的人 ，so that 你可以依附他。对他们的出发点，依然还是认为女性就不应该是一个独立的个体，或是就不应该是一个你自己拥有你自己的道路的这样的一个角色。但是我我想我想到下一个下一个问题，就我觉得这个问题我我也觉得蛮蛮有意思，就是刚才我提到的那位中年男性，就是我跟他就是萍水相逢，你知道吗？就是他再也不会出现在我的生活当中。但是对于我们的家人呢，就是比如说我们的父母，我们的一些长辈亲戚们，当他们看到我们，嗯、呃，变成了独立的女生。然后我们在社会上有自己的工作，在追求自己的事业，也在过自己想要过的生活的时候，嗯，就是你们觉得他们是怎么看待现在的这种女性开始拥有自己独立的生活和事业的呢
0: ？我是觉得，就是他们肯定这个事实的存在，但是从。底层的观念上来讲，还是不太能够接受女性掌握某些权利。再换一个角度讲，就是如果从我们比较贴近的关系，就是父母的层面上，他们可能还是出于父母的角度，他们对于子女的，呃，不能说是要求，就是期待，或者是对自己女儿的这个，就今后生活的一个。嗯，想法肯定是希望有一个好的男性来照顾她，或者是是这种生活上照料、相互陪伴的一个角色。所以他们可能在有一些表达，说是啊，你这到年纪了，该考虑一些这样的事情。就是他的表达方式上，可能想要传递出来的信息是让我们有一些难以接受，但是想法可能出发点是好的。
2: Wendy， 嘟起了嘴巴，感觉有些事情要表达。
1: <笑>我觉得我父母的例子应该是一个比较不能说惨痛，但是就吃过亏，就是在这一种社会模式下，或者说这种传统思维下，他吃过亏，所以他们其实也没有再去相信那一种。模式的理由了，因为我父母我小时候我父母离婚嘛，嗯、所以从他们的角度来说，婚姻你结婚就不代表啊你就解脱了或是幸福了或是怎么样，而且他们身边也见过这样的例子，就是我同辈的人也有，就是结了婚啊，成绩好，念书，研究生，工作也稳定，然后结婚买房生小孩，哎，然后就离婚了，就是也会有这样的例子，所以他们见过经历过之后就。嗯，首先对于所谓传统的婚姻的制度或者是什么也好，就已经不再会有那么根深蒂固的相信了。所以在我身上也比较少出现什么催婚啊，或者觉得哎呀你怎么还不结婚啊，怎么还不找对象啊什么的，也比较少少这种这种东西吧。可是我的确有同辈的女生，她的家庭就比较保守，非常的保守，然后是在也是在老家，然后。他的就是爷爷奶奶那一辈也的确是会真的就是不断的督促以及催促，哎，你个女生怎么怎么还工作啊？怎么还想着去外地啊？怎么还不还不谈恋爱？就是谈朋友什么的啊？看能够有机会接触到什么样的事情，让他们改观或是不改观
2: 。我父母好像就是，其实我我父亲对我是不理解的，就是说他不理解我为什么要这么。拼哦，或者是说我选择的职业道路是不稳定的，嗯，就是我没有在大的公司、大的企业、大的平台里面工作，就是。天哪，呃、你爸
1: 要是我是你爸的女儿，他可怎么办呢？作为一个自由职业者，
2: 他就疯了，<笑>你知道吗？他对我的职业选择是不理解的，然后他对于我,我一直要离家很远，他也不理解，就是他觉得。我是你爸，我可以来帮助你。他的意思是说，他身上有一些资源可以帮助到我，可是我没有选择去用。对，所以他对于我的很多选择其实是，嗯，不太理解的。然后他也是觉得不明白，为什么女生不轻轻松松的，就是你知道，就是做一份相对比较稳定、轻松的工作就好啦，就没有什么后顾之忧啊。可是为什么一定要自己去？就是到到外地去去打拼，对，所以其实我我父亲在这方面的观念，我觉得多多少少也还是有受到他的原生家庭的影响，但是我也理解，另外一方面其实他也是有点心疼我，就是怕我在外面受到一些委屈或者是很辛苦，他不希望我这么辛苦，所以我也不能说他完全就是被那套传统观念所。束缚就是他，就是他对我的这种观念，其实也,也有很多是带着他的他的爱，就是他的疼爱这样子。但我我妈妈就很搞笑哎、欸，就是我所选择的这个职业道路，并不能让我赚很多钱，但是我妈妈呢，就是好像她对于女性的崛起，我觉得也可能是因为她在呃婚姻婚姻关系当中。呃，受到一些委屈，然后来也来自于有一些来自她的婆婆，哦、呃、的一些一些给她的伤害，所以她作为一个女性是受过一些委屈的，而且她当时也是因为家庭，就是因为有了我，所以她选择就是，呃，就是放弃自己的职业职业追求，就是回归家庭照顾我，所以我总觉得她可能有一部分自己没有实现的东西，反而她对于这种。女女性的崛起，她是更有意识的。其实她，她对我影响很大。她的意识还挺超前的。她反而一直在嫌弃我挣的不够多，<笑>就是没有很成功啊，挣的不够多啊。她反而一直在，就你知道，就是在嫌弃我。她没有在心疼我很辛苦啊，我是怎样的，她完全没有哎、欸。对，所以在这个观观念上，我父母是还蛮不同的。对，当然他现在也很希望我可以赶紧，可以赶紧结婚。但是 on the other hand， 他又希望我在事业上可以很成功。<笑>对，甚至连他自己都有点矛盾。我觉得
1: ，我突然发现你妈妈的观念跟我外婆有一点点像、欸。哎，就是我妈常跟我讲，是我外婆跟她常常讲，就是你可以，你有老公也好，没老公也好，但是女性很重要，就是你要有自己的收入。但我觉得在那个
2: 年代的人有这个意识是一件蛮珍贵的事情。作为那个年代的女性，就有这样的意识
1: 。据说我外婆是大家闺秀
0: 。哦<笑>， oh. 据说。我觉得温迪的家庭也代表了在那个年代就已经很开化的家族
1: 。开化是开化，但是。就是不见得开化了，社会地位就高，亲济能力就好，这没有必然联系、啊、<笑>这个确实没有<笑>没有必然对。
0: 对对对对，在艾菲说到父母这一辈的情况的时候，我其实有在想，我之所以能走到现在，或者是我之所以能成为现在的我，肯定也是跟我父母的培养教育有很大的关系。他们付出努力来培养我。肯定是他在教育理念上，就是一开始也是比较超前嘛。但是中间可能或多或少会也是因为教育我的这个问题上，是我妈妈她花的 effort 比较多。然后我我爸一直对我是一个比较放养的态度。我小时候唯一一次剪短发，都不是像现在这样的短发，是那种男生一样的短发。我小时候一直是长发，就是一直是很长的那种头发。我二年级的时候，唯一一次剪短发就是我爸带我去的。我爸，他可能，他不是希望我像一个男生一样，他希望我男孩子一点，是希望我的性格泼辣，或者是性格不要那么娇气。他会觉得我去剪个短发，可能从形象上，从跟别人的相处上，就能有一些改变。但是他不是说，是真的希望我是个男孩就是他从头到尾都没有给我灌输过这样的理念，没有觉得啊你要是个男生就好了，从来没有。我们家我爸妈从来没有这样说过我，嗯。但是他们两个的教育理念或者教育模式就不太一样。但是我在想，我妈妈之所以是一步一步把我送到现在这个地步。是，也是有可能会有里面有一些因素，是因为他所遭受的不公平的对待。嗯嗯，他是想让我，就可能把我推远一点，或者是，呃，让我远离现在他所处的那个环境。当然，我我本来我自己也是有这样的想法，或者是这样的动机，所以我才离开了家，所以我才出了国，然后现在又找了一个。几乎跟他们就是没什么关系的地儿，我觉得这个是父母是已经受了一些影响，然后又带给我的
1: 。既然我们都聊到父母这个层面，我想要问的是，等到以后，因为其实，在亚洲社会已经比较少说所谓“冠夫姓”这件事了嘛，但是我们会遇到一个问题，就是帮我们的小孩取名。哎，香
0: 港现在还有吗？嗯，其
1: 实香港也还是有。香港通常是一些名门贵族或是高官那一种 level 的才会就比较多，嗯
0: 、对对对对对，嗯
1: 、是一个社会地位的彰显，反而这就这么一个很传统的传统的行为。对，但如果是因为我看到你们两个的回答，就是都还蛮让我就是觉得 impressive 对，就是当你们的小孩要，<笑>你们的小孩要，你们的小孩都想要跟你们姓吗？
2: 哦， uh, 我可以先回答这个问题，因为我我很认真的思考过这个问题，是因为我以前一直觉得我会嫁给外国人。<笑>首先就是 first of all 呢，就是日本是会冠夫姓的，就是日本现在结了婚一定会冠夫姓，嗯，对。然后在欧美国家的话，冠夫姓也蛮普遍的、啊，对。然后就是因为我我很多朋友结婚了嘛，所以就。<对>就是比如说每年那么隔三差五的在 Facebook 上会或或是 Email 会收到他们的邮件，就是啊什么，这个什么什么 from c h a n s family 就是 from from Wang's family 之类的，就是他这个比如说这个 Wang's c h a n s 就是就是陈家、张家、李家，其实就相当于就是太太的名字已经就太太的姓，已经是跟丈夫、嗯、已经跟丈夫是一个姓了。所以这家子的人都是王家、王家、李家、陈家这样子，他们是以这样的一个集体身份来，比如说发一些过年的一些贺卡，就是电子贺卡给周围的亲朋好友。我出国以前从来没有想过还要冠夫姓这么一回事，因为在中国大陆其实没有嘛，我们成长的那个年代已经没有了，对。那我出了国以后才发现，哦，原来很多其他国家结了婚以后，他们还是会冠夫姓的。于是我就开始认真的思考，那我要不要冠夫姓？我一开始觉得冠夫姓我不愿意，是因为我的姓很特别。<笑>我要是冠了他的姓，那我这个世界上我这个姓又少了一个了，所以我我是出于这个目的不愿意啦。真的真的真的，我觉得冠一个什么王这种。对，我就是姓个王这种，就就,就对不起，对不起，如果我们听众里面有姓王，
1: <笑><笑>我好、啊、对不起我有
2: 姓王的听众， uh、对不起
0: ，<笑><笑>快跟姓王的听众道歉。<笑>哎、但我觉得你刚刚在说你那个姓的时候，就是有一种可怜巴巴，<笑>但是又让人特别同情的，啊<笑>，对，感受到你对
1: 你的姓氏的热爱与真情。就因为真的要灭绝了，你知道
2: 吗？因为因为王王太庞大了，对啊，就不少一个多一个不多一个少一个不少一个嘛。但我这心真的很可好，但是我又我又就是又又经历过一个阶段，是我还蛮。羡慕冠夫姓的，因为这样的话，你以后全家人给别人发 family email 的时候，就可以说 from Lee's family， from 什么什么 family， 就这样，就是很整体嘛，就不会有一个人跟别人的姓不一样。对，就因为你的所有，你的孩子和丈夫是一个姓，然后你自己是一个姓，就会显得孤零零的。对，所以我我当时出于这个角度，我就觉得，嗯，好像可以冠夫姓。然后我后来又听过一个悲惨的事情，我听过一个学者，是他在结婚之前其实发表过很多论文，然后他结婚了以后，因为惯了夫姓，他以前的论文等于就不、就是、白发了，是
0: 吗
1: ？白发了，对对对，对<笑>我很懂，我很懂这个感觉，就是我在 IMDB 上的 credit 就少了一半的感觉，我很懂
2: ，这个系统是这么弱智，不能忍啊，不可以这样子。所以后来我就想到了一个居中的方式，就是说，如果未来我不知道我会不会找一个外国人，但是 if 我真的找一个外国人的话，我可能还是会保留我的姓，但是作为就是中间的那个姓，就是 middle name。但是今年过年的时候，其实也不是过年，就是今年中秋节就回家的时候，因为我表哥，我有一个表哥，他有两个孩子，嗯、一个孩子跟他姓，一个孩子跟我嫂子姓。好好啊！呵呵当时这件事情，其实在我们家族里面引发了很巨大的纷争，就是因为他们俩其实结婚之前就已经谈好了这个事儿，但是我舅舅不知道。嗯、然后当第二个孩子出生的时候，突然说要冠女方姓的时候，我舅舅就很生气，我舅舅就觉得被欺骗的感觉。对，所以其实当时我舅舅跟对方的，就是跟他的亲家。呃，差一点就是因为这个起了一些就是矛盾冲突之类的，当时在我们家族也引发了一些一些一些情绪，对，然后当时我也不知道我爸是喝多了呢还是怎么的，反正就我们聊起这个事情之后，我当时就说了这么一句，因为我嫂子姓杨嘛，我当时问了一句，我就说，嗯，他们要孩子也跟他们姓，可是杨不是也蛮普遍的吗？就是羊也不是一个要 y o u know， 羊也不是一个要灭绝的姓，<笑>当时就抛出了这样的一个话，然后这个时候我爸就突然说：“有这样的要求很奇怪吗？将来你要是有几个孩子，也要至少有一个是跟你姓的。”然后我当时就很震惊，我当时就想说：“哇，你真的是徒增我脱单的难度哎！”<笑>就是你要在
0: 择偶的时候，<笑>或者跟对方直接先说，我接下来要跟你生的孩子必须信我的姓。对呀、啊
2: ，<笑>对呀、啊，我就觉得这个这个难度也太高了吧？其实其实我我没有什么想法，对我我其实没有什么执念，我觉得我觉得跟跟他姓就跟跟他姓。正常啊，跟他姓就跟他姓，因为我也有可能会改姓。婚前协议又增加一条，<笑>所以我觉得是 OK， 但是我会保留，就我还是始终会保留我的姓，只不过是在我的姓后面又再加一个姓而已。像陈芳安生，<笑>我也不知道为什么此时我突然想到陈芳
0: 安生，这个名字很好听哎。<笑>预测可能下一个你找的男朋友可能姓陈<笑>。
1: <笑>不要姓赵就行了，不要姓赵就行了啊！ Uh huh? 你自己念一念
2: ，<笑>你自己念一念什么<笑>什么念照？照啊？我没懂哎、欸，还没有哎，谁在前呢、啊
1: ？不是应该赵在前吗
2: ？赵在前吗？啊，我我我我我想反了，我以为是我的在前，他在后哎、欸
1: 。通常是男在前。可
2: 能，因为我想的是是是英文，就比如说、oh. I I F ie, n e 哦， blah 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 这样子，所以我一直想的是他的他的他的 last name 是在最后面的。啊，抱歉，打扰了，打扰了， oh. 不好意思，不好意思，打扰了，打扰了。<笑>所以你们呢？<笑>所以你们呢？你们是怎么想的
0: ？我其实也有认真的想过这个问题，而且。我也写了答案，就是我甚至是问过我的历任男友。我在讲的这个事情是说，不是我惯不惯对方的名字，是我孩子跟谁的姓嘛？嗯、我有跟他们讨论过，我的孩子可不可以跟我的姓，因为这个孩子是我生的。<笑>你这个理由非常的 convincing， <吧><笑>非常。而且我就是觉得，在生孩子这件事情难以反驳。男人的角色，就是他再怎么宣扬什么，他之后有可能的努力，或者是他之后要为家里面付出的挣钱上的这些东西，我觉得都没有生孩子这件事情带来的体力痛苦。No <Physical, S 3> uterus, no opinion。对，就是这种 physical 带来的这些痛苦，是男人。不可能感知得到的，所以，没错，我就在说，<错>姓氏从某种意义上来说，它就承载了这个生孩子，这个孩子降临到这个人世上的时候，就是到底是谁的贡献更多？可能从我的角度来讲。如果我生孩子的话，那就是我的贡献更多，那我就希望我的孩子是跟我的姓的。但是我是可以接受，比如说我们刚刚讨论的是两个人的姓氏都在的，而且我不介意男生的那个姓氏是在前的，但是一定要有我的姓氏在里面。嗯
2: ，但是你有没有想过一个问题？这是我的侄子，现在。实际上遇到的问题，因为我不是说我嫂子有两个孩子嘛，就我哥嫂有两个孩子，一个跟我哥姓，一个跟我嫂子姓，然后他们上同一个幼儿园，然后老师就会问说，老师就觉得很奇怪，为什么你们来自同一个家庭，你们的姓不一样，就会让全世界都很 c o n f u s e 你没有想过这个问题吗
0: ？就我可能本来也是没有那么的想要生好几个小朋友，所以。这也<笑>没有想过。我觉得
1: 就是这不应该是一个问题，因为同样的，你的老师觉得 confused， 你的同学觉得 confused， 是因为他们还停留在一个。比较陈旧的思维模式里面，我反而觉得这对小朋友来说是一个很好的爱的教育的机会。就是为什么是你们两个的姓氏不一样，不是因为你们谁是捡来的，而是因为一个是妈妈的爱传承给你，一个是爸爸的爱传承给你，多好的教育机会啊！我觉得
0: ，所以这个不会是一个阻碍。对啊，我觉得温迪真的，<对>我录完这一期节目，真的觉得她好感性哦，好温暖，哦，好适合当妈。<笑><笑>我觉得我们两个一直在冷酷的分析问
2: 题，<笑>然后突然就走出他把，他把人性的光辉，就是他把人性的那一面给给拉发挥
0: 到极致。我是刚刚想补充一个点，我在说这个事情的时候，在跟我家里面的人说。我想，我以后的孩子跟我姓的时候，他们并没有站在我的角度来思考这个事情。我是觉得他们是站在男生以及男生的家人怎么对待我或者怎么看待我的这个角度来分析这个问题，所以他们会劝我说：“你趁早打消这个念头。”因为。他们会觉得这个不是社会规则，不是规则的事情。你打破了规则，你去做那个 outlier 就不可以
1: 。他们觉得这个会增加你徒增你脱单的难度，虽然你已经脱单。
0: <笑><笑>对对对，我们
2: 我们对，就是徒增我们脱单的
1: 人都对脱单难度的人都不太一样。这个问题，如果是说，就是我以后结婚会不会冠夫姓？其实我是蛮乐意冠夫姓的，因为我的姓氏就是一个大姓，所以我不介意。我不介意说、就是、对不起所有大姓的人。呃、<笑>没有，只是我个人，我个人不介意，因为我们的队伍已经很庞大了，所以少我一个不少，多、嗯、我一个不多，对吧？<笑>就是我会觉得没关系，但是。嗯其实我还蛮乐意冠夫姓的，因为我觉得，可能因为我跟我现在的家庭的关系，我觉得维系的可能一般，就是没有到我想象中的那么非常的 warm family home sweet home 这种感觉。所以，如果我的姓氏后面又多一个姓，无论是中文摆在我的姓前面，还是英文摆在我的姓后面，我都会觉得，就是会有一个另一个家庭是真正我属于的，或是属于我自己的一个家庭的感觉。至于我小孩的话，我其实很我很 appreciate 的一种做法是，呃，不一定我的姓一定是要他的姓，但是我觉得他的名字里面要有我的痕迹。就中文名，我见过很多，就是不同的这种传递的方式。我们高中有一个学妹，她的名字是三个字，第一个字就是姓是嘛，爸爸的姓，然后最后一个字呢是妈妈的姓，然后中间那个字呢是恋爱的恋
0: 。哦。<So> oh, 好浪漫啊！<笑>是啊，对
1: 啊，这种就很美好啊，这种就而且它的名字也很可爱，所以我觉得这种的就很 OK
2: 。但是不是所有的都可以这样组？比如晨练王什么，李李练长，<笑>就是这也不是一个公式，你不能你不能完整这样套用，<留>好不好，<笑>大家？<笑>我知道我，我我只是我只是当了随随随机想到一些组合，<笑>我就觉得很贵，<笑>很好笑。对呀、啊
1: ，<笑>就名字里面要有这层含义啦。对啊，<笑><笑>嗯，<笑>刚
0: ,刚我甚至有想到一个 solution， 是我只要找一个姓刘的，那就 That's not a question。
1: <笑>
0: 为什么？为什么
2: ？是还真的是,真的是你找同姓的<笑>、哦、<笑>对。
1: 就不需要纠结跟谁姓
2: 啊，对
1: 。但对我来说，找一个同姓的好无聊。但是
0: ，对呀，就觉得可能几百年前对我来说好难哦。对你来说就是找不到啊
2: ，好难哦。你知道 ，so far 目前为止，我知道的唯一一个跟我同姓的，就是我们的国歌作我们高中有同学是，对，是跟我一个姓的，对对对对对是，但就那一个。对对对对对，是是，然后每次我都老是以为，就是我看到那个按姓排座位考试的时候，我们都是坐在他不是坐我前面就坐我后面。对对对，所以我很早就认识是他了，因为全年级就只有我们两个是这个姓的
0: ，也是另一种缘分。大家有看到我在最后补充的一个，就是从原文当中我提出来的。一句话就提炼出来的这一部分，对啊，这跟我朋友圈的封面意思很像。人性里面永远存在着无法预测的缝隙，那是光照出来的地方。我们可能说陋习会有点偏激，但是就是在这些传统文化或者传统的偏见的影响下，在这些所谓的这些自觉或不自觉的做出有偏向的选择的时候。以为可以操纵或者是控制别人的人生的时候，殊不知我们作为女性已经自我改变，然后逃离之后，我们也成为了真正的自己。呃，是从这个缝隙里面照出来的光。至少我跟艾菲， v, 我们两个现在相视一笑，应该都是这样的。温<笑>蒂一直就看着我们说：“嗯，<笑>不太
1: 知道。<笑>”我希望有更多的还没有找到那个缝隙、还没有被照到的女性，可以找到她们的机会。是的
0: ，我们至少可以作为这些力量当中很小的一部分，然后去 inspire 到别人，或者是说能够推动一些什么进步吧，在思潮的那个里面推动一点点，影响身边的人，先波动起这个涟漪来。
2: 好好棒
1: 棒，好升华
2: ，对对对，好升华，真的<笑>是吗？<笑>但是我还沉浸在刚才
0: 那个姓名到词里面
1: ，嗯、我觉得好好玩呢。取名比赛
0: ，我在想我找的男朋友都是一些大姓，怎么照李，<笑>真的很认真在思考这个问题，然后觉得嗯，我可怎么结合？<笑>
1: 男生可以直接取名叫，比如说，就是嫁一个姓陈，可以直接叫陈文刀，或者是王文刀，或者是呵呵文刀哦，王文王文,王文刀招<笑>是招吗？<笑>有点，我觉得有点太江湖了。文刀
2: ，文刀有一种，<笑>不是文刀有一种。撸起袖子，出了个大花瓶，<笑>不是抽起家伙<笑>就往
1: 上砍的感觉，好疯勇、
0: 哦！
1: <笑><笑>不要用文刀，用文招。<笑>嗯，感觉用别个刀。<笑>对，对，文招可以吧？男生只用文招、哦。对
2: 对对，招正确。就等于他的名字就是你的
0: 姓。感觉自己想的有点远。<笑><笑><笑>婚都还没这个这想法呢。姓是谁都不知道
1: ，<笑>不是我们，我们两个想这个财远吧，两个单身女子
2: ，我们想这个财远吧，真的很远，真的很
0: 远
1: 。对呀、啊，盲恋流。所以其实艾
0: 薇，你你你认真找一找，我觉得这个名字就是中间“练这个字对你<笑> baby word <笑>对
2: ，到底是谁练念会好
1: 听呢？好像谁练聂都不好听，不是，艾菲的名字就聂不是三个耳吗？嗯、耳朵的耳吗？对、嗯、对，对你就无论是什么，你就叫什么耳耳就好啦。陈耳耳，刘耳耳，<笑>
2: <笑>太可怕了，要这么多耳朵干什么？是需要，是需要他听力有多好？对呀，对呀、啊，对啊他要听什么？小木耳吗？<笑>哎不行，他是要听什么？我,我们的节目在最后达到了一个高潮，达到了高潮，达到了高潮。在我们升华了这个
1: 主题之后，我们就开始放安飞了
2: ，<笑>非常的接地气。立
1: 刻，我的才男吧张哎、欸，工长张有什么好？没有办法掐也没有办法。就王工长，包
0: 工,<笑>工头的感觉。哇塞<行>！让<笑>我们为今天的启名大会鼓掌今 ending,、这个嗯。今
2: 天这个 ending 太精彩了，这个太精
0: 彩
1: 了。